0: Accident. Everything we talked about, we stayed the course, which you guys have done, man. And we're playing some pretty clean physical football, man. Yeah. Defense you come to life. We didn't take away his offense, man. We dominated when we needed to. We dominated the ground game, man. We made the throws we had to. We were efficient. That's the way to win, man. Now you're figuring it out. Yeah. Now we're figuring it out. That's three. Yeah. Everything will be mental. La intro que escuchamos es la de Dan Campbell, el entrenador de los leones en el vestidor. Es un tipo que ha traído energía totalmente diferente a los leones. Y ha traído vida a la ofensiva de los, de los leones. Y con eso vamos a abrir. Vamos a abrir con un pequeño análisis de la decisión que tienen los Leones con Jared, con Jared Goff. Hay una, una historia muy interesante que está ocurriendo ahorita en la NFL y es la de los Leones de Detroit y Jared Goff, porque cuando hicieron el cambio por Goff y Stafford, eh, tomaron un contrato alto, ahorita están pagando 30 millones de dólares por este, a Goff, el cual es el cuarto más alto en la liga, solo abajo de los titanes, los jefes, los vikings. Mencionó que no estaba en los planes de Detroit porque eh, con los Rams, con McVay, se había convertido en un coreback eh, propenso a errores con, con un diagnóstico lento y sobre todo con no mucha profundidad en sus pasos. No Es cierto que no tiene un gran brazo, pero tiene un brazo suficiente. Y ahora entra en Detroit y se encuentra con un sistema que le está beneficiando. Y esto está cambiando mucho. O sea, para Detroit era el próximo año eh, podemos cortarlo, solamente nos va a costar como, como, un, este, como un castigo en el salary cap 10 millones de, de dólares, porque si se lo quedan, van a tener que pagarle 30 millones. Y seguramente tendremos una selección baja, tenemos varias selecciones por los cambios que hemos hecho, podremos ir por un coreback. ¿no? Ese ser el plan. Y de repente Goff se, se encuentra en un sistema que le gusta, y vamos a ver qué está pasando. Recordemos antes lo que los Rams mandaron por, por, por Stafford. lo mandaron a Goff, mandaron la tercera selección de 2021, que ya la, ya la usaron, la primera ronda de 2022 y la primera ronda de 2023. Pues les, les queda aún una primera ronda de 2023 que más va a ser baja, porque los Rams están teniendo un muy mal año. En los últimos cinco partidos ha completado 66% de sus pases, siendo la sexta mejor ofensiva en yardas por pase completo, que es una de las mejores maneras de medir la efectividad de un, de, de un ataque vertical. ¿Y cómo se relaciona con ganar un partido? solamente Para, para que entiendan esto, los, los únicos equipos que están mejor que Detroit en esta métrica son
1: Miami, Kansas City, Buffalo, Filadelfia, San Francisco. Ahora, más allá de, la, de las métricas, hay, hay que analizar lo que Goff está haciendo como coreback. No, no es un tipo
0: que, que, es, que pueda salirse de la presión, pero pues tampoco lo es Brady, tampoco lo es eh, Cousins. Es, son, son tipos de, de pocket, de, 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 de quedarse en la bolsa. ¿no? Eh, y y a este hay que ser un, un sistema de juego que le beneficie a este tipo de, de corebacks. Y el estilo de juego que el coreano ofensivo Ben Johnson está armando es un estilo de juego en el cual distribuye la bola muy bien de manera horizontal y tiene y puede salar, salir a, a pase hasta cinco diferentes receptores. Cuando tienes pro, mínima protección hay una gran presión en el quarterback para hacer un diagnóstico rápido de la defensa y sacar el balón rápido. Y esto es algo que está haciendo Goff muy muy pero muy bien. Diagnostica rápido dónde tiene que ir y lo, has, y lo lanza y lanza el pase de una manera eh, eh, con, con mucha precisión. Obviamente ayuda que tu, que tu ataque por tierra está funcionando y esta combinación está haciendo de Detroit una de las mejores ofensivas de la liga hoy. Entonces Goff está ayudando y está mostrando que es capaz de llevar una ofensiva de alto octanaje. ¿Cómo se, ¿Pero cómo está confundiendo esto la... la el plan del próximo año de Detroit, porque entonces la, la pregunta para Detroit es, ¿nos lo quedamos? ¿Y tomamos esos 30 millones de dólares del próximo año o vamos por un draft, por, por un novato y lo cortamos o lo cambiamos? Pues vamos a analizar primero eh, el tema del, de, de qué implican esos 30 millones, que son lo que está pagando hoy, ¿no? Esos 30 millones significan hoy para Detroit sobre el salary cap de Detroit, 17.5% del... del del roster. O sea, ahora, si te vas sobre el salary cap máximo que puedes, son 15%. Y, y eso es, es un, un porcentaje correcto para un coreback. Eh, lo lo, en los últimos 10 años no hay un solo coreback eh, que esté arriba de, de 17%, o sea, que esté ocupando el 17% del salary cap del equipo y que haya ganado el Super Bowl. Entonces, eh, está dentro de los números y seguramente el próximo año subirá un poquito más el, el tope salarial. Entonces, ¿qué opciones tienen los Leones? Vamos a, vamos a ir por las. Vamos a ver los dos escenarios más posibles. ¿no? Uno, eh, Detroit tiene hoy, si todo sigue así, haciendo un cálculo de los partidos y las posiciones, van a acabar con la, la, el, la cuarta selección global y la quinceava, que es la cuarta sería la de los Rams. Eh, también tienen. Eh, me parece, sí, por parte del de, de cambio que hicieron con Minnesota por el ala cerrado, tienen dos segundas rondas. Es decir, que si quisieran hacer un cambio para, 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 para por un coreback o estar mucho más
1: eh, eh, metidos por, por un top coreback o el mejor, el mejor prospecto coreback, lo podrían hacer. Pero aquí, aquí es donde se pone interesante. Los datos nos dicen que menos del
0: 40% de los corebacks seleccionadas en las top 5, primeros 5 posiciones del draft, han tenido una carrera exitosa en la NFL en los últimos 20 años. Eh, las apuestas más seguras son en otras posiciones, cuando estás hablando de los primeros picks en el draft. Tienes un equipo que está funcionando a la ofensiva, un equipo joven, pero eh, eh, bien, con una buena línea ofensiva. Tener un callback novato implica sí o sí cierto desarrollo, cierto al menos, al menos un par de años eh, para que en, eh, esté jugando a un nivel muy aceptable en la NFL, que, que, las de, que, que no lo confundan las defensas. Todos los callbacks han pasado por ese dolor menos Dan Marino. Entonces eh, estás hablando que tal vez, incluso Mahomes, Mahomes en su año 2, cuando pierde el Super Bowl, en su año 3, cuando pierde el Super Bowl con, con Tampa, eh estaba teniendo muchos errores de lectura que este año ha limpiado entonces
1: hay un pro, hay un proceso para un callback no, este, novato eh, entonces tienes, mu, tienes cuatro selecciones en las primeras 60 altas
0: en las cuales podrías fortalecer tu, tu defensa e incluso un, algo más en, en, la, en, la, en la línea ofensiva y, y no necesitas preocuparte por el coreback. Ya lo tienes, es un coreback que te va a funcionar cinco años con un buen sistema, un sistema adaptado para él. Tienes a, a dos buenos receptores. Detroit está en una posición bien interesante sobre qué hacer en, en, el, en, esta, en este obsesión. Hay dos equipos de los que quiero hablar. Uno de ellos son los jefes de Kansas City porque lo que está sucediendo con ellos es, es también muy muy interesante. Ya se había eh, mostrado algunos de estos números hacia la mitad de la temporada, pero realmente eh, es hace cuatro partidos que esto ha tomado mucha fuerza. El, el sistema ofensivo de los jefes ha cambiado. Y, y esto tiene que ver también el por qué está jugando Pacheco en, en lugar de Edward Siler. Andy Reid está jugando desde hace cuatro partidos prácticamente arriba del 50% de las jugadas ofensivas con al menos dos alas cerradas. Esto no sé qué tanto lo esté, esté en el radar de muchos, pero esto tiene impacto muy grande. Porque más no son cualquiera de alas cerradas, son, son dos alas cerrados que saben salir a pase. Bueno, Kelsey lo sabemos que es extraordinario, pero son el, el segundo la cerrado puede hacerlo, también es un buen receptor y qué te da esto eh, uno mantienes el personal del otro equipo con un personal base o un níquel pesado muy muy pocas veces en, en dime, ¿por qué? porque te ponen un personal dime y entonces con la ventaja de peso que tienes en la línea empiezas a correr y eso es lo que Andy ha estado empezando a buscar, tener un mayor control del juego, quitarle Presión, aunque tal vez no la necesite, pero presión a Mahomes. Y, y hemos visto un avance en el juego terrestre de los jefes con la capacidad de poder controlar mejor el juego y abrir también la, la ofensiva. La ofensiva de los jefes ha cambiado totalmente en relación a lo que estaban haciendo en 2021. Y esto es testimonio del extraordinario coach que es Andy Reid.
1: La segunda, eh,
0: o más bien un jugador en específico que está contribuyendo de manera importante para el éxito de los jefes, es tal vez el que menos pensamos, que es McKinnon, el, el corredor. Es un tipo que mide, eh, hablando en, en, en pulgadas 5'9", es decir es, es pequeño, en, entre comillas, para estándares de la liga. De hecho, es el más pequeño de, de, del equipo de los jefes de Kansas City, pero su contribución al equipo, cuando no tiene la pelota, ha sido de lo más importante. Mahomes es el segundo quarterback menos, con menos capturas recibidas y en gran parte es por el trabajo que hace McKinnon cuando está eh, cubriendo los, las cargas defensivas del otro equipo. ¿Qué tan, ¿Qué tan bueno es? Bueno, Mahomes ha recibido 107 cargas. Eso lo ponen a nivel a, a mitad de tablas, son, son es el catorceavo que más eh, cargas ha recibido. Pero la combinación de, de la elusividad de Mahomes con la habilidad de bloqueo de McKinnon es importante para que no haya un linebacker con el backer safety que esté generando de manera constante jugadas negativas para los jefes. Solo para que se una idea. De los eh, corredores que han jugado al menos, o que han jugado los 12, han jugado 12 partidos, McKinnon es solo uno de tres jugadores en la liga que todavía no se le carga por su mal bloqueo una captura en al menos, o sea, esto, este dato es cuando has jugado al menos 40 jugadas ofensivas. Y hay otra estadística muy buena que es totalmente relacionada a McKinnon, que es cuando McKinnon ha tomado una carga y la ha leído de manera co correcta, eh, Mahomes ha completado nueve pases de más de 18 yardas y hay otros cuatro pases que han terminado en una anotación. Y, y este es el valor de estas contrataciones que a veces pasan desapercibidas de, de veteranos que entiendan el partido, que saben leer las jugadas, que saben leer eh, la defensa, que saben, eh, eh, que entienden cómo se bloquea. Es, es un veteranazo, nueve años ya en la liga. Voy a poner en, en Twitter algunas jugadas de McKinnon en, en los próximos días, no se lo vayan a perder. Decía de Pacheco y es un, un corredor que en, entiende de huecos, entiende de, de asignaciones de bloqueo y ataque el hueco muy rápido y lo hace con mucha fuerza. Y este es... Lo que Kansas necesitaba en este momento establecer un juego terrestre lo estamos viendo en, en lo hemos visto cuando no se puede establecer en Buffalo en Kansas te vuelves unidimensional y eso ayuda a las defensas. Vamos a ver en, en estas próximas semanas dos semanas creo que la defensa de los jefes tiene que hacer algo porque está recibiendo eh, está permitiendo muchas yardas muchos puntos y es algo que van a tener que limpiar vamos a ver qué hacen. Para contrarrestar esto. Los bengalíes son. Tal vez y creo para mí. El mejor equipo. De la conferencia americana. En este momento. Vamos a explicar por qué. Tenemos que empezar. Por Joe Burrow. Está jugando a un nivel altísimo. Verlo en el partido contra los jefes. Fue una cosa bellísima. Eh, Burrow y Mahomes hoy son los dos mejores callbacks de la liga. Eh, Allen está cometiendo errores que, que, que son errores que estaba cometiendo hace tres años. Burrow tiene una calma, una,
1: una presencia en la, en la bolsa de protección, una lectura de las defensas impresionante. Burrow está ahorita en, en las primeras cuatro lugares de cualquier métrica que te encuentres
0: en, en, en PFF, en StatGen, lo que tú quieras, están las primeras cuatro. Pero hay ciertas métricas en particular que hacen la gran diferencia para los quarterbacks en esta época. Y ellas son cómo te desempeñas en tercera y cuarta oportunidad y cómo te desempeñas en, zorra, en zona roja. Esas son situaciones que cambian la, la dinámica y el contexto de un partido. Y vamos a comprar a, a Burrow, a Holmes y Allen para este ejercicio. Cuando te vas al porcentaje de primeros y dieces en situación de tercera o cuarta oportunidad fuera de la zona roja, el mejor es Patrick Mahomes con un 55.5%. Después Allen, 49.6%, aunque es el cuarto mejor, y Joe Burrow, 48.5%, el sexto mejor. Pero si nos vamos a, a, ter, a jugadas en tercera y cuarta oportunidad en zona roja, Okay. Y, y esta medida de puntos, eh, eh, el EPA, puntos esperados por intento, por jugada. El mejor es Allen, perdón, perdón el, eh, el mejor es J Jalen Hurts con 0.99. El segundo mejor es Burrow, 0.86. Patrick Mahomes está en el séptimo lugar, 0.27. Y Josh Allen está en el quinceavo lugar, menos 0.12. Y aquí cuentan mucho las intercepciones que ha tenido en los últimos partidos. Ahora, si vamos a cuarto cuarto y tiempo extra en jugadas de 10 o más yardas, el mejor es Joe Burrow con, eh, con .55. Mahomes está en sexto lugar. Allen está en 21. Esto es, es. Les comento esto para que vean no solo el impacto, sino la consistencia que está teniendo Joe Burrow para los bengalíes. Cuando estás eh, en el cuarto cuarto o en tiempo extra con juegos que están dentro de los 10 puntos, Burrow tiene 37 de 46, tiene 80.4% 80. de pases completos para 541 yardas, 5 touchdowns, 0 interceptados, 11.8 yardas por intento y un rating de pase de, de, de 151.9. Eso es eh, extraordinario, eso es de extraterrestres. Y ojo, lo ha hecho con, con su mejor receptor lesionado durante tres semanas. Y Higgins ha estado lesionado. Y, 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 y cuando tu, tuvo esa situación, eh, Boyd, que es un, un tercer receptor, eh, tuvo, tuvo números extraordinarios. Boro está jugando a un nivel increíble. La otra razón por la cual los bengalíes son posiblemente el mejor equipo de la liga es su defensa. Su defensa. Está haciendo cosas eh, muy interesantes, ahorita les platico. Pero además, en esta liga, esta liga es de matchups de
1: Y los bengalíes tienen el personal correcto para vencer a los jefes. Y lo han hecho tres veces seguidas. Una de las grandes razones es
0: la gran mejora de la línea ofensiva. Sin duda uno de los mejores tackles en la liga es Chris Jones de los jefes. Eh, y no pudieron llegarle hace dos semanas, por bueno, la semana pasada, a Burrow. Tuvo una captura al final del cuarto cuarto, eh, pero la verdad Burrow contra Kansas City estuvo muy confortable en la, en la bolsa de protección a y, y hizo lo que quiso. Y, y Burrow no tiene miedo además. Si hay una situación de uno a uno, Chase o Higgins la va a tomar. Y, y como es un tipo muy preciso, tiene altas posibilidades de... Es más bien, pone una mejor situación a sus receptores y disminuir el riesgo de, un, de una intercepción. Sabe de las defensas, el ataque por tierra está funcionando, no importa si es Mixon o si es Perrine. Los, la ofensiva de los bengalíes está, está en un punto
1: ideal, entrando a en un punto ideal en el momento correcto. Ahora, la, lo, lo que está haciendo la defensiva es también
0: muy bueno. Vamos a hablar de esto. ¿Qué hicieron hace una semana contra los jefes? Luego hablaremos de los cafés. Los cafés es un desorden. Este, Watson es indisciplinado ahorita sin haber jugado en, en, en año y medio. Entonces, vamos a, vamos a tomar el juego de los jefes que, eh,
1: como referencia. Bueno, to, tomemos una medida. La, la defensa de los bengalíes es. Buena contra lo que sea. Y, y la semana pasada, bueno, pues, perdón, eh, el, eh, ayer del domingo, contra los Browns,
0: que es un equipo que ante el poco juego de Watson seguramente iba a correr más. De hecho, ha sido un problema para, para los bengalíes años anteriores la corrida. Eh, Nick Schopp, tal vez uno de los tres mejores corredores de la liga, 14 intentos, 34 yardas. Karim Hunt, 4 intentos, 6 yardas. Los anularon totalmente contra la corrida. Ahora vamos a una semana anterior contra los jefes y, y, y el pase. Limitaron a Mahomes también. Mahomes tuvo 16 completos en 27 intentos, 223 yardas. puntos. Esos son números totalmente de, este, terrenales de media tabla para un coreback. Más como Mahomes. ¿Qué hicieron los bengalíes contra los contra los jefes. En, en el primer, las primeras tres series ofensivas, prácticamente cada jugada presentaron una, difer una formación diferente eh, a Mahomes. O otra de las cosas que no están siendo predecibles. Situaciones similares, tercer y cinco, de repente eh, mandan solamente a tres a cargar. Y en la siguiente oportunidad mandan una carga. Aunque
1: solo man mandaron seis cargas en, en todo el partido. Eh, pero esa poca predictibilidad de
0: lo que están mostrando la defensa está haciendo que los corebacks contrarios piensen de más. Y ese pensar de más está generando eh, malos pases, un alto porcentaje de presión. A Mahomes lo presionaron en 35.5% de las jugadas. En cambio, Burrow fue presionado solo en 2.8% de sus jugadas de pase. Es, es, son dos historias diferentes. Y, y no solo lo poco predecibles y, y la variedad de defensas que te muestran, sino la combinación. Hay muchas jugadas con el, en el partido contra Kansas City en el que un lado del campo están jugando un cover 2 con, con ayuda del profundo y del otro lado del campo están jugando un cover zero sin, sin safety de ayuda, hombre a hombre. Y ese safety está, está tomando una responsabilidad adicional para cerrar ciertas rutas, por ejemplo, a, a Kelsey, que solamente tuvo cuatro recepciones en todo el partido. Pero pero esto no es obvio para un coreback cuando sale la jugada. Y, y eso es lo importante de la defensa de los bengalíes. La disfrazan. Y la disfrazan muy bien. Entonces, el tiempo en que te que, que tarda el coreback de entender lo que está viendo en la defensa, ya tiene la presión encima o tiene que tomar una decisión apresurada. Y, mucha, y, y a veces... Toma la buena decisión. Mahomes tuvo dos buenas decisiones de largos pases, pero hubo otras varias que fueron pases comprometidos, fueron, fueron este, eh, eh, pases eh, no, a la, no a la mejor opción y, y eso va ayudando a la defensa. Los bengalíes hoy son para mí el mejor equipo de la, de la, de, de la liga y, y si logran ganar la división, que es muy probable con, con el juego que están teniendo los cuervos, eh, podríamos ver un, 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 a los bengalíes de nuevo en el Super Bowl
1: va a ser bien difícil eh, eh, ganarles gracias por escucharnos eh, en un par de
0: días vamos a hablar de los delfines de Miami es un equipazo pero Tua no está jugando al nivel y les está costando partidos vamos a hablar también de los Bills eh, y bueno nos vemos un par de días, pásenla muy bien